0: Ouvinte e espectador Gregário Bem-vindo de volta a mais um programa Nessa edição a gente vai conversar Com uma dupla uh, que tem uma história Muito interessante como algumas Que a gente contou aqui na Gregário Mas essa é... fica com a gente Porque você vai se surpreender Clarita e Rafael, bem-vindos Ao Gregário Cycling Álvaro, é um prazer estar
1: aqui né? De, de ouvinte A passar a ser uma entrevistada né? uma alegria muito grande é, ter esse contato, esse canal com você
0: e vocês dois completaram o k essa é, esse ano agora e ano passado pela terceira vez o Brasil Ride é, a gente é bem apaixonado por
1: provas por etapa né e a Brasil Ride, eu sou de Botucatu a gente já faz o festival Brasil Ride aqui há algum tempo e a Brasil Ride da Bahia é aquela grande realização no Brasil de provas por etapa Há três anos eu faço com o Rafa, né? Ano passado a gente concluiu uma, uma etapa que foi bem importante para mim. E esse ano, que a gente usou bastante a base da Brasil Ride de 2022, esse ano a gente conseguiu concluir é, a Cape Epic, que é o sonho de todo ciclista que gosta de provas
0: por etapa, né? O ciclista amador. E por que foi importante o Brasil Ride do ano passado? Porque vocês já tinham feito dois e o do ano passado foi o terceiro, né? Eu sempre fiz esporte, né,
1: e quando eu descobri o Rafa como parceiro, a gente se entrosou muito bem, a gente foi fazendo várias provas, fizemos a Canastra, o RAPL, o festival aqui como eu já falei, outra Brasil Ride, sempre participei das provas de 24 horas, também aqui da Brasil Ride em Botucatu, mas em abril de 2021 eu diagnostiquei o câncer de mama, né, e... E daí começa todo aquele envolvimento, assim, é, associando o esporte, é, o que eu trago do esporte, o que eu poderia é, perder né, com o tratamento ou mesmo com o diagnóstico, e, e ter a Brasil Ride como uma referência, linkando né, um período de tratamento a uma prova e a partir dela é, vendo que eu conseguiria fazer essa prova num, num, num ritmo totalmente diferente de performance né também a gente abriu esse canal aí para sonhar um pouquinho mais com Cape Epic e foi fantástico porque é, eu, eu me agarrei né bastante nisso para os meus treinamentos e aos poucos eu fui pós tratamento eu fui evoluindo e conseguimos é, com muita alegria e realização pessoal, conclui essas duas provas.
0: Mas, Clarita, você tinha um histórico de câncer na família, do ponto de vista genético? Nada, Álvaro. Eu, tanto eu fiz o exame genético, que deu limpinho, né?
1: Mesmo porque eu tenho minha irmã, minha mãe, minhas sobrinhas. Então, para ver, para estudar o que seria essa carga genética, mas eu não tinha... É, em laudo né? do teste genético veio zero para câncer de mama. Eu pratico esporte desde os meus... 12 anos de idade, sou profissional da educação física. Então, é, eu falo que eu tenho uma vida com muita qualidade, né? Qualidade de sono, qualidade de alimentação, qualidade de práticas, de atividade física, de contato com a natureza. É, eu falo que quem faz atividade física tende a ser muito mais profilático com a sua saúde, né? E graças a essa profilaxia, eu faço meus exames periódicos e numa ida, ao, uma ida de rotina ao ginecologista, eu tive o
0: diagnóstico. Agora, só antes do diagnóstico, e a gente falou disso no programa da semana passada, saúde e bicicleta, e foi dito de que substâncias restritas dopantes podem ser um indutor de câncer. É, e aí uma pergunta delicada... Alguma vez você fez uso de substâncias dopantes na sua vida, é, dos vários esportes que você jogou de forma competitiva?
1: Nunca, Álvaro. Eu sempre eu brinco né com os meus alunos, é, com o pessoal que às vezes a gente pedala. O meu, A minha nutrição é a, a pizza, o macarrão, né? Eu nunca nunca fiz uso de nada, nenhum tipo de anabolizante. É, o que eu tenho, trago um pouquinho de histórico também, que é entra também a superação, né? Eu tenho espondilolistese grau 4 de L5S1. Então, dos 18, 19 anos aos 23, 25 anos, eu fiz raio-x com frequência para acompanhar esse escorregamento de vértebra. Foi a única a única exposição assim, que eu lembro de, de, de vivenciar. Mas uso de substâncias químicas para prática esportiva,
0: nunca usei. Ou seja, é, você tem a, a infeliz, o azar estatístico de alguém que tem zero de, zero, 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 de probabilidade de ter tido o evento de um câncer. Sim,
1: é, eu, eu coloco que eu tinha, a minha probabilidade era negativa, né? É, não tem genética, não tem uso de anabolizante, tem as práticas saudáveis, então se pegar trabalhos científicos, a gente vê as probabilidades de quem faz atividade física, menos 20%, menos 70% de quem se alimenta bem, etc., né? E, mas eu, ó, no, no outro contexto, eu coloco que eu tive a felicidade do diagnóstico, porque se a gente ignorar os exames, o diagnóstico ele se torna muito tardio, e aí o problema
0: se torna muito maior, né? E o outubro rosa ainda não chegou, né? que é o mês que comemora e estimula, mas eu acho que você é um caso de como a prevenção e o diagnóstico constante identifica, para muitos que estão nos ouvindo aqui, seja do, do sexo que for, uh, uma lembrança de que a medicina preventiva é o melhor de tudo. Com certeza. Eu, no meu caso, eu uso a data do meu aniversário
1: para alguns exames, né? Mas eu hum. acho muito legal... Do, do lance do outubro rosa, que ele chama muita atenção para esse tipo de diagnóstico. E o, o mastologista que me acompanha, é, ele usa uma referência muito que as mulheres, elas deveriam se tocar mais, porque muitos nódulos, eles são palpáveis né, ao, ao autoexame. Uhum. E o outubro rosa, ele é uma referência já para um segundo passo, né? é o passo além o toque da própria mulher, para tentar algum diagnóstico. E lembrar que tudo que é precoce, você
0: consegue uma condução muito melhor em busca de resultados positivos, né? Rafael, vocês se conhecem antes desse diagnóstico e uh, entendo que competiam juntos. Como é que foi para você essa notícia de que a Clarita estava com câncer? E um câncer agressivo, é. se eu não me engano, nível 6, né?
2: É, Álvaro, a gente se conheceu em 2017, é, eu tinha muita vontade de fazer a prova dos 24 horas aqui em Botucatu, e a Clarita já fazia, e a gente acabou se encontrando, ela topou comigo e falou, ó, tenta, vamos tentar fazer juntos, vamos acompanhar, ela ia fazer solo, eu queria fazer solo também, e desde aquela prova a gente teve uma sinergia ali e começou a fazer provas juntos desde então. E a notícia do diagnóstico foi um impacto bem grande, assim, né, é, a gente tinha uma série de planos, né, a gente tinha acabado de chegar de uma Brasil Ride ali em 2019, tinha planos de fazer outra Brasil Ride, outras provas, e, e, de repente, ali no meio da pandemia, com tudo que estava acontecendo, vem também esse diagnóstico. Então, foi bem difícil, é, em primeiro lugar, assim, da incerteza né do que, que ia acontecer dali para frente, não pela bicicleta, mas por ela, né? Uh, o desconhecimento da doença, de não ter vivenciado né, isso daí com nenhum amigo ou nenhum outro familiar, não, não saber como que seria o processo, quanto que ia sofrer, enfim, tudo o que ia acontecer é, ao longo do caminho. Então, foi bastante difícil, mas também entendi que era um momento em que é, a gente tinha que estar próximos e, e conseguir se apoiar ao longo do caminho para seguir em frente.
0: Para você, Clarita, você em algum momento pensou no pior? Álvaro, quando eu fui fazer a cintilografia óssea,
1: como eu sempre fiz esporte, né? Então, já tive algumas contusões, algumas pancadas, né? E, e durante o exame, eles vão perguntando Ah, você já bateu isso? Já bateu aquilo? né? É o que eu comentei do meu problema, é, da minha espondilolistese. Então, a marcação no exame, ela é muito mais intensa nessas regiões. Então, eu falo que foi o único momento que eu realmente, eu falei, puxa vida, olha o que está me acontecendo, né? Hum. Depois desse exame, é durante o tratamento, eu, eu encarei tudo de forma muito positiva. Né? É, eu tive muita ajuda, né? muita, muita presença de muitos amigos, de familiares, o, o Rafael, meus sobrinhos. Então, aquela, aquela equipe de apoio, é, tanto da parte médica quanto da parte emocional, foi muito forte e, em momento algum, eu passei, depois desse momento que eu citei, eu passei a ter medo. Eu só esperava por cada fase do processo. Então, por exemplo, é, aqui meu vermelho, eu fiz aqui branca e depois eu fiz aqui meu vermelha. Vai cair o cabelo? Puxa, caiu mesmo, né? Então, assim, eu fui vivenciando cada momento e para cada momento, na realidade, eu Agradecia o efeito do remédio, então é esperado que caia o cabelo. Opa, caiu, ele tá fazendo o efeito dele, né, ele tá, ele tá cumprindo os passos dele. E uhum. foi quase como se eu curtisse, se é, se é possível falar isso, né, se eu curtisse cada processo esperando o pro próximo passo que seria estar como eu estou hoje.
0: Ah, era como vencer cada batalha, né? Talvez então, tinha uma batalha de vencido e você via que estava vencendo aquela etapa conforme o prognóstico que você tinha recebido. Exatamente. Rafael, para você como dupla, é... o que, que você aprendeu nesse momento junto à a Clarita que fez diferença para ela? E que pode fazer diferença para outras pessoas que estejam na sua posição de ter uma pessoa próxima é, que tem o diagnóstico?
2: Ô, ô Álvaro, é... eu acho que o fato de a gente ter passado por situações é adversas, não vou dizer difíceis, antes, né? E daí eu vou citar situações de prova. Roubadas mesmo. Sim, exato. Na primeira Brasil Ride, enfim, a gente teve alguns problemas e ainda assim a gente conseguiu terminar. É, e o fato da gente estar junto e se apoiar naquela dificuldade, onde você tem uma situação de pressão psicológica, de dificuldade física, né? É, eu acho que tudo isso fortaleceu para esse momento, né? Então, quando numa situação de prova em que eu não estava tão forte, a Clarita estava lá me apoiando e vice-versa, e eu encarei isso também como um desafio né, a ser encarado e eu entendia que apoiá-la nesse momento era de extrema importância, né? Então, ela já teria toda a dificuldade ali do tratamento e vem uma carga psicológica junto com isso ao longo do caminho, né? Então... É... Eu tentei fazer o meu melhor para que aliviasse um pouco é, para o lado dela tudo o que estava é, acontecendo. Então, assim como estávamos juntos nas provas, não, não seria diferente durante esse processo.
0: Clarita, a químio é um processo extremamente violento e é para ser violento porque é uma doença muito agressiva, mas você usou a bicicleta para neutralizar os efeitos colaterais que são terríveis, os relatos que você viveu na primeira pessoa, como é que foi?
1: Álvaro, é, eu sempre fiz atividade, né? Então, eu falo que a, a os vasos, a, a condução que ele representa dentro do nosso corpo, ela é muito importante para o nosso corpo. Então, tudo que ele tem de, de, de nutrição, né o, o vaso sanguíneo que leva para os nossos órgãos. E da mesma forma, eu, eu fiz um desenho mental relacionado a isso, é, eu falei, eu preciso deixar meu corpo dinâmico, tanto para receber bem essa químio, quanto para liberar, expulsar, excretar tudo aquilo que não, não serve, né? O que é, é subproduto aí do que eu vou usar. E, e muitas vezes, assim, a gente, a gente apresenta um cansaço bem intenso, né? Durante a químio. E eu usei muito a bicicleta assistida durante a químio. Eu não tinha a bicicleta assistida, agora eu tenho, comprei, é, mas muitos amigos foram me emprestando, né, e eu cheguei um dia aqui em casa, tinha três bicicletas assistidas para eu hum. escolher qual que eu ia usar. E muitas vezes, depois da sessão da químio, é, eu fiz a cada 15 dias, é, eu descansava no dia, no dia seguinte que eu percebia que o corpo ia dar aquela manifestação de ou dor muscular, ou uma fadiga mais intensa, eu ligava para o Rafa e falava, Rafa, eu quero sair, vamos comigo? Então eu pegava a bicicleta assistida, ele pegava a bicicleta é, normal dele, né? e nós saímos próximo da minha casa, tem uma área de campo bonita, gostosa, agradável, e nós íamos para lá, é, numa intensidade muito inferior, é, mas íamos e quando eu voltava eu era <risos> outra pessoa, assim, sabe, disposição... É... A sensação do corpo, bem-estar, era muito melhor depois dessa prática. E tudo isso com o consenso da minha médica, né? Eu não fiz por também... É, sou profissional da educação física, então eu desejo fazer isso. Sempre tudo que eu fiz relacionado à prática
0: ativa durante a químio sempre
1: foi em consulta com a minha oncologista.
0: E durante o processo, porque acontece nas sessões de quimio ou de rádio, que você acaba encontrando com outros pacientes que estão passando pelo mesmo momento. Você tem um elemento de comparação de quanto o teu histórico esportivo e a sua atividade física durante é, fez com que a recuperação fosse mais rápida? De que a evolução da cura é, viesse melhor? A evolução da cura é difícil falar, assim, Mas o
1: nosso, o nosso estado né, de, de, de bem-estar, de quem pratica a atividade e a forma como encara a, o tratamento, a doença em si... É, segundo o relato da própria, da própria médica também é, é melhor, assim, né? os resultados são melhores, o que aconteceu muito que eu esperava que acontecesse, eu recebi esse comentário é, eu, eu sou de Botucatu né? a cidade tem 170 mil habitantes e a gente vive naquele eixo esportivo né? uhum. é, então vários amigos Pô, mas se a Clarita teve diagnóstico de câncer de mama com a vida saudável que ela tem Aí, né, nada mais se explica. E eu sempre usei o contrário. Eu falei, eu só tive o diagnóstico, o diagnóstico precoce, porque eu faço sempre essa profilaxia, como eu já disse anteriormente. É, eu falei, só que acompanha, acompanhe como será a minha, a minha vida é, pós-tratamento. Né? Então, assim... Não satirizar porque eu sou saudável, mesmo assim eu tive. Que é aquela história, né? O cidadão fumava e morreu atropelado. Mas se ele não morresse atropelado, ele ia morrer de câncer de pulmão, provavelmente, né? É, hoje eu tenho muito, muito contato com várias mulheres que já enfrentaram ou estão enfrentando e que procuraram exercício físico durante ou pós, justamente
0: para na busca né, desse bem-estar. Clarita, a, você, a, a dieta foi em, em 2021, uh, no meio do ano, mais ou menos, e em dezembro você já tinha passado pelo pior do, do tratamento, né?
1: para o meu aniversário é em abril. No dia do meu
0: aniversário eu fui no,
1: na, no laboratório pegar o resultado e daí estava lá carcinoma, né? E eu falo que foi um, um grande presente, sem qualquer medo de errar, que foi um grande presente. Fiz a cirurgia em maio, de 2021, então foi rápido esse processo entre consulta, diagnóstico e cirurgia. É, eu terminei a químio em outubro e a rádio em janeiro de 2022. E em junho de 2022 tem o festival o Brasil Ride aqui, né? E em junho eu não tinha menor condições de fazer os três dias aqui em Botucatu. Também fizemos de e-bike, Hum. para participar e tal. E em setembro eu fiz o Letap de Campos do Jordão, é, 100 quilômetros, na, na Maciotinha, e daí eu, eu falei para o Rafa, podemos ir para a Brasil Ride que eu termino. <risos> Aí em outubro, é, outubro de 2022 a gente fez a Brasil Ride e março de 23 a, o Cape Epic. E o que eu falo quando todo mundo tá usando... Todo mundo não, né? Uma grande parcela da população tá procurando essa ajuda dos esteroides ou do chip da beleza. Hoje eu me considero anti-hormônio, né? Então eu tomo os remédios, vou tomar remédio por 10 anos para antecipar a menopausa porque o meu tipo é hormônio dependente, né? Então eu falo que eu sou antihormônio anti-hormônio. Então eu me realizo muito de não ser cortada nas provas, é, mesmo no anti-hormônio. Porque... Você acaba perdendo um pouquinho de força, tem que treinar muito mais para ganhar força, é, controlar o peso se torna mais difícil, aumenta um pouquinho a ansiedade, eu sinto os calorões da menopausa, né? Então, assim, entre o tempo da cirurgia
0: e tudo que eu conquistei até hoje, são praticamente dois anos. Rafael... Uh, sem dúvida, acho que vocês se conhecem bem e nós aqui da Gregária e os ouvintes estamos conhecendo vocês agora, a Clarita é uma pessoa forte em todas as dimensões. O quanto esse processo fez com que a sua admiração por ela cresce?
2: Olha, Álvaro, eu sempre comento com a Clarita, é, no primeiro 24 horas que eu estava ali acompanhando ela, aprendendo, né? de repente um dia consegui fazer um pouco melhor, é, eu nunca me esqueço de uma cena que às sete horas da manhã ela estava rodando já desde o meio-dia do sábado, sem parar, e estava ali com a possibilidade de disputar o primeiro lugar, já bem cansada, é, sem dormir, ela sentou numa cadeira e com o um olhar bem bem fixo, assim ela tinha certeza que ela ia sair e continuar pedalando até o meio-dia. né E assim ela fez. Então, ali eu já conheci a Clarita, né, já despertou aquela admiração pela pessoa, e por toda essa luta que ela teve aí durante o tratamento, é, utilizando a bicicleta para melhorar um pouco a qualidade de vida, e toda a preparação para a Brasil Ride e vencer uma Brasil Ride, é, com certeza não tem como deixar com que a admiração não seja maior ainda, né. Então, tem muito respeito e muita admiração por ela.
0: Clarita, para você, durante as sessões de terapia, você imaginava que você cruzaria a linha de chegada de um Brasil Ride, de um Cape Back?
1: Álvaro, é, é difícil falar, né? Assim, é... eu sou muito... sou muito positiva. Então, eu não ficava pensando coisas ruins. Mas idealizar alguma coisa ali à frente era um pouco difícil, porque é um quase um mundo desconhecido que você tá entrando, né? E você vê muitas histórias. É, quando eu comecei meu tratamento foi quando a Erika Salum é, faleceu também por câncer de mama. E uhum. eu falava, puxa, alguém da área esportiva também. Então, aí eu procurei é, me desassociar de outras histórias. Eu usava muito isso como verbalização. Eu falei, eu vou criar a minha história. Então, eu não, não fui ler mais de nada. Eu falei, eu vou criar a minha história. E... E após a rádio, eu tive, eu tive atrofia de tiroide então também eu tenho que fazer reposição. E eu, eu me sentia muito cansada, né? E quando acabou a rádio, durante a quimioterapia, eu fui tocando. Quando acabou a rádio, que a gente começou a conversar, vamos, vamos, eu acho que dá, eu quero. Só então, que eu me sentia tão cansada, mas tão cansada, e eu fazia treino no rolo. É, e por muitas vezes eu acabava o treino e chorava, falava, pô, eu não vou mais conseguir, de tanta fraqueza. E eu não tinha até então diagnosticado o hipotireoidismo. Hum. Aí depois do diagnóstico do hipotireoidismo, é, eu continuei desejando, mas daí eu já comecei a enxergar que eu conseguiria. Eu procuro sempre expressar esse lance do hipotiroidismo, que foi em consequência da rádio e muitas vezes a pessoa, ela demora para diagnosticar esse hipotiroidismo e ela continua achando que aquilo é do câncer. Uhum. E não é, né? O câncer, teoricamente, a gente vai controlar ali, vai observar. É, e se você não for atrás de um, de um segundo diagnóstico, é, muitas vezes você vai se sentir fraca, incapaz, é, achando que ainda é o câncer. Então, durante a químio, eu criei a minha história, convivi muito com os meus amigos. Ainda é, as pessoas falavam, você bebeu durante o tratamento, né? Bebida alcoólica. Eu, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu bebo um vinhozinho. Eu tenho um grupo de amigos que a cada químio, é, à noite eles realizavam um jantar, abriam uma garrafa de vinho para a gente brindar mais uma químio. Então eu ia vivendo esse processo. Após a rádio e após o diagnóstico, do, diagnóstico e tratamento do hipotireoidismo, aí eu sonhei e falei, agora eu vou, agora eu consigo. E, e foi o que aconteceu. Ter uma meta esportiva te ajudou? Muito, Álvaro. É, é você traçar uma linha mestre, né? É você colocar um objetivo para você colocar, colocar rotina. Embora eu seja praticante de exercício físico, ter esse link com, com as provas que nós fizemos, para mim foi essencial. Assim como foi essencial o Rafa estar ao meu lado quando eu estava meio fraquejando, achando que estava tudo difícil, é, não, ó, calma que nós vamos conseguir, calma que nós vamos conseguir. E, e o chegar né, sempre nas, nas competições, o mais difícil da competição é treinar para a competição, né? Quando você está na competição, realizar a competição, você está no seu momento de prazer. Então, ter esse processo de treinamento para eu chegar na competição, para mim foi, foi essencial, foi, eu
0: diria que vital. Rafael, que emoção você lembra de cruzar a chegada do Brasil Ride 2022, do lado da Clarita?
2: É, o Álvaro, o, o, o Brasil Ride, ele foi engraçado, né? Porque período de treinamento foi muito difícil, né? É, a gente teve muita dificuldade de encontrar o ritmo um do outro. A gente fez poucas provas ao longo do período, desde que ela terminou a, a rádio e começou a, se, a treinar a se propor a treinar para Bahia. Então, acho que a gente fez um Big Biker e um ravelle aqui na, em Itu. Uhum. E o Letap, que ela disse em setembro. E tanto o Big Biker quanto o ravelle foi uma luta para terminar. né Então, é... Estava bem difícil, a gente não estava conseguindo se entrosar. E o medo era de chegar lá na Bahia e não conseguir terminar. Né? E não que tenha algum problema não terminar a Bahia, mas era um desejo muito grande. E o que aconteceu na Bahia é que eu adoeci durante a prova e ela estava super forte. <risos> né? <risos> a gente, esse ano, o ano passado, né, teve uma etapa cancelada, que seria a etapa de deslocamento ali de Arraial para Guaratinga a gente acabou ficando em Arraial, e no dia seguinte a gente se deslocou para o acampamento, e eu cheguei à noite, comecei com uma tosse... No dia seguinte a gente acordou para a etapa rainha e eu não tinha força nenhuma. Chegou na primeira subida, eu falei para ela, vou descer e vou empurrar porque eu não estou conseguindo pedalar. E foi um dia lutado, de chegar nas subidas assim, não ter o que fazer, não conseguir é, pedalar na bicicleta. Descia, desci, ela olhava para mim e falava, parceiro, o que está que acontecendo? Eu falei, não sei, eu não tenho força, não vai, nada está funcionando hoje. E cheguei no acampamento, estava com febre, tava com 39 de febre, acabei tomando medicação lá e a gente acordou para o dia seguinte ainda. E, enfim, aos trancos e barrancos, chegou no final. Então, é, foi muito lutado, né, essa Brasil Ride para a gente terminar, é, mas foi muito, muito, muito gratificante é, ver o esforço que a gente fez ao longo do ano e conseguir ver a Clarita terminando é, da melhor forma possível, com um sorriso no rosto, e são sete dias que não são fáceis, né? A gente passa perrengue na bicicleta, a gente passa perrengue no acampamento, não é fácil dormir, é, não é confortável, mas enfim, a gente está lá para isso, a gente está vivenciando aquilo, então, poder um contar com o outro. Então, nesse caso, ela que acabou me apoiando, né, no, na, na Brasil Ride para conseguir terminar, é, foi muito gostoso né, a gente terminar junto de novo. E vê-la terminando depois de tudo isso que aconteceu e diante de todas as incertezas que a gente tinha com relação a essa prova.
0: E aí vamos para 2023, África do Sul. Qual foi a diferença entre fazer é, Bahia e África do Sul? <risos> são Eu acho que são
1: degraus, né? E principalmente, um pouquinho da, da volta da pergunta anterior, é, se ajuda a ter um, um compromisso, um vínculo com uma prova. É, é um sonho o sonho primeiro de conseguir fazer a inscrição, de conseguir pagar a inscrição, de viajar e de fazer uma das provas também mais difíceis do mundo, né? prova por etapa. Ainda a gente pegou dois dias de chuva bem intensa, uma etapa rainha muito difícil, a etapa seguinte muito difícil. É, e e para mim, assim, é mostrar, é, é entregar, né? não mostrar no sentido mostrar que eu sou capaz, é entregar para as pessoas que quando você deseja, você planeja, independente das, das circunstâncias, das histórias que você traz, quando você deseja e planeja, e tem boas pessoas ao seu
0: lado, você realiza realmente os seus sonhos. Rafael, para você, o que, que é essa experiência desses três anos te ensinaram?
2: Olha, Álvaro, é, para mim, assim, eu acho que a grande lição que fica é que a gente tem que se apoiar sempre. Né, independente de qualquer situação é, Enfim, junto a gente chega mais longe Acho que A gente só consegue <risos> vencer isso se a gente estiver junto E planos? Cumprido o Cape Epic
0: é, Encaixando de volta os treinos
2: É, agora a gente tem desejo de fazer outras provas né? A gente pensa em, de repente, fazer o Transalp né? Que são, é outra stage race de, de mountain bike Mas a gente tem... Um grande sonho é, e talvez uma meta bem ousada de um dia tentar concluir a RAN, que é a Race Across América. Em dupla. Em dupla.
0: Então já fica a aqui o convite vem... para quando formalizar esse plano vocês voltarem aqui para contar a preparação e contar a torcida da chegada do lado de lá, porque é, já tivemos alguns dados aqui na gregário falando. Acho que só quem esteve lá consegue imaginar o que é fazer uma RAM, principalmente em dupla. Eu acho que quarteto e octeto é uma experiência diferente, mas dupla e solo... A gente até já ouviu que dupla é pior do que solo, porque olha o que aconteceu com vocês no Brasil Ride, de que o dupla tem um problema de saúde e aí o solo que não está com a cabeça preparado para ser solo, o outro dupla tem que virar solo. É, então, às vezes, dupla é mais cansativo porque você conta que a outra pessoa vai estar 100% e pode acontecer um acidente, pode acontecer um problema de baixa imunidade, a cabeça quebrar, né? Álvaro, eu falo que o, a gente, às vezes,
1: ouve notícias ruins né na, nos noticiários normais a gente acha que o mundo é ruim, né? E não é, o mundo é muito bom. Né? A gente, esse, esse planejar... A gente conversou com bastante pessoas que participaram do Cape Epic e todas foram muito solícitas com a gente. Então a gente já vem estudando bastante, a gente já vem lendo bastante. Esse seu comentário a gente já discutiu sobre exatamente isso, assim. É, então é aquele a gente está no processo, né, de estudar, de conhecer, de treinar e, e a gente fala que a gente a gente tem uma diferença de idade, de idade grande, então eu brinco que ele usa a minha experiência e eu uso a força e a inteligência dele. Uhum. E a gente quer continuar junto por muito tempo. É, a gente lançou também um projeto social chamado Calorias que Somam, que o ano passado a gente, doou, a gente fez uma, um desafio é, de 500 quilômetros e durante esse período a gente arrecadou é, doações e com essas doações a gente... É, comprou e doou para o Hospital Estadual aqui a parte de oncologia óculos de realidade virtual para as crianças que recebem quimioterapia também então essa essa parte interativa alivia bastante na hora do acesso acesso no, no braço né para as crianças receberem a quimio isso também tem trazido muito prazer para a gente na na construção, na, na evolução da
0: nossa dupla. Como é que funciona o Calorias que Somam?
2: O Calorias que Somam surgiu ali em 2020, Alvaro, com a chegada da pandemia, aniversário da Clarita. É, ela teve a ideia de fazer um, um, propor algum desafio né para arrecadar dinheiro. A gente sabia de duas instituições aqui é, que cuidavam de famílias que estavam passando por situação de insegurança alimentar. E aí a gente propôs um desafio no rolo, de pedalar 200 quilômetros, a gente fez a transmissão online desse desafio, e durante esse período a gente arrecadaria é, dinheiro através de uma plataforma de arrecadação online, e o que a gente conseguisse arrecadar, a gente ia comprar em alimentos e fazer a, a doação posteriormente. E o primeiro, primeiro ano deu certo, a gente resolveu fazer de novo no ano seguinte, é, ainda durante a pandemia, né, e isso acabou se tornando um projeto e que a gente vem né, construindo e tentando evoluir ele a cada ano então, como a Clarita disse no, no ano passado, ao longo do ano a gente fez duas ações a gente já cadou perto dos 70 mil reais é, e que a gente fez em doações é, e esse ano a gente está bolando um novo desafio ainda a, a ser divulgado é, para continuar a evoluir o projeto e qual que é a ideia né através do esporte né de pessoas que é, gostam do, da prática do endurance e, e que também tem essa pegada de de repente fazer o, o bem né a gente lança esse desafio no, na nossa plataforma chamado Calorias que somo e as pessoas podem entrar lá, saber mais sobre o propósito daquele desafio e, se tiver é, a possibilidade, colaborar com o projeto. A nossa ideia é transformar isso numa plataforma plataforma né, para possibilitar com que mais pessoas que têm vontade de fazer algo nesse sentido, mas não sabem como fazer, como viabilizar, como operacionalizar, a gente entrar para auxiliar e fazer com que mais pessoas de mais cidades e mais instituições ou pessoas é, possam ser beneficiadas.
0: Quem está nos ouvindo pode entrar no site ou na página do Instagram e participar de alguma forma ou
2: vai ter um, é, só quando tem um desafio? Hoje, por enquanto, só quando tem um desafio, a gente lança a campanha e passa a fazer arrecadação ao longo daquele período. Mas a ideia é que isso funcione ao longo do ano todo. Então, por exemplo, se alguém quer se propor a fazer um desafio, a gente vai estar tá lá para auxiliar. Tá? Ou a gente pode também, de repente, abrir para receber doações ao longo do ano.
0: E é um site ou uma página no Instagram?
2: Tem tanto o site, caloriasquessomam.com.br, e o Instagram, que é o arroba Somam.
0: Bom, vamos divulgar aqui, é, tendo uma ideia do desafio, tendo o próximo, conta com o agregário para divulgar. E Clarita, você mencionou de que é, no seu aniversário você recebeu o diagnóstico, e aí, pela história de inferno astral, aconteceu depois do trauma, você mencionou que foi um presente. Como é que pode ter sido um presente para você? Ô oh, Álvaro, é a gente pensar no oposto, né? E se eu não tivesse o diagnóstico?
1: Se eu não tivesse o diagnóstico, provavelmente o meu tratamento seria muito mais tardio. E se tardio, a gente sabe que as consequências são muito piores. Então, é, ter o diagnóstico... Eu, eu brinco sempre assim, quando a gente vai fazer um exame, a gente comemora quando dá tudo, tudo bem, né? Ah, tá tudo bem. Mas eu não fui fazer o exame para ver se tá tudo bem. Eu fui fazer o exame para ver se tem alguma coisa, né? E resolver então, o, descub... o mais rápido possível. Exatamente. Exatamente. E às vezes eu faço essa colocação e os amigos falam, ah, nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, mas pois é, né? Então, seja uma glicemia. Se você colhe um, um exame de sangue para ver se a sua glicemia está alta, que maravilha, você diagnosticou. Então, vamos tratar a glicemia, né? E no meu caso, eu encarei dessa forma também. E, e não é um... Não é ser poliana, eu sou assim, eu penso assim. Então, eu realmente, eu, eu, meus pais têm mais de 80 anos, então, comunicar isso para eles, eu fui levando de uma forma muito suave e, principalmente, mostrando que eu estava bem com o diagnóstico. E, realmente, eu fiquei bem com o diagnóstico. É, hoje em dia, é, tem alguma situação que pega, às vezes, falar, ah, puxa, mas eu estou tá tão difícil perder peso, né? É, então, tanto esteticamente, às vezes pega um pouquinho, como um rendimento em cima da bicicleta. É, então, tem coisas que pegam, mas a saúde, o contexto todo, é, eu ainda abrindo o diagnóstico. Eu estou muito bem, eu estou praticamente é, no meu rendimento profissional, é, no dia a dia, na minha vida, como eu estava antes do diagnóstico. Então, eu, eu considero é, um
0: presente. Presente para nós, Clarita, porque a sua iniciativa e generosidade quando a gente publicou o programa Saúde e Bicicleta, e entrar em contato com a gente e oferecer para contar a história sua e do Rafael e dividir aqui com os nossos ouvintes. e De verdade, é, eu não consigo pensar é, numa representação mais rica para o termo saúde do que vocês dois. Queria agradecer a inspiração é, e a generosidade de estar aqui com a gente. E já está marcado, então, nos preparatórios da RAN dupla, é, de vocês voltarem aqui e dizer como é que está. Claramente, vocês fazem um planejamento cuidadoso, vocês cuidam da saúde, não é se jogar de cabeça no oba-oba, e já está feito o convite.
2: Álvaro, muito, muito obrigado pelo convite. É, como a Clarita disse. A gente já acompanha vocês há bastante tempo, a gente recorreu ao material que vocês produziram também ali para o Cape Epic, né? Que foi bastante relevante para a gente. A entrevista com o Abraão, vocês falaram com a Júlia Eide também, né? Então, para a gente foi bastante rico essa informação, e sempre que possível, a gente está tentando escutar os podcasts. Então, um prazer participar do programa aqui com vocês e obrigado pelo convite.
1: Álvaro, da minha parte, é, passo minhas palavras, as palavras do Rafa. Mas, em especial, nessa última edição, assim, vocês foram 100% plenos na informação da saúde e a bicicleta. É, os entrevistados, as suas colocações, eu falo, ó, me arrepia de falar, era aquilo, né? Eu falei, parece que eles já conversaram comigo, eles estão falando o que eu vivi. Então, por isso que eu tive a iniciativa, eu parece que não, mas eu sou um pouco tímida, eu tive a iniciativa de fazer o contato, porque... É, vocês são muito sérios, né? Vocês levam, levam ciência, levam informação muito séria para as pessoas. Então, quem tem a agradecer, e realmente sou muito fã é, de vocês, eu agradeço demais essa oportunidade.
0: Bom, em nome de toda a equipe do Gregório, eu fico ilusongeado. É, vamos em frente e, de novo, a gente vai se ver em breve na preparação de vocês, ran Dupla. É ano que vem ou é 2025? A, a gente ainda está planejando. Tá bom, eu, a, gente espera, vem... a gente espera, a gente espera, a gente espera. E você que nos ouviu e está nos acompanhando aqui, muito obrigado, obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo Bregadio.